0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem professora revolucionária, dizem alguns. No registro diz que nasceu em São João da Madeira, de onde é e onde viveu até aos 14 anos, mas a verdade é que nasceu no Porto em 91, tem 30 anos, para a mãe é filha única, para o pai é a filha mais nova. No décimo ano, por circunstâncias familiares, passou a viver em Oliveira do Bairro e a estudar em Aveiro. Nas duas cidades teve três professoras marcantes, de português e latim, a quem dedicou um um conto que virou prémio literário no secundário em Aveiro quando foi para a universidade queria ser professora de latim e só escolheu uma opção estudos clássicos não gostou tanto do segundo ano do curso e mudou para português na faculdade de letras em Coimbra foi muito ativa no movimento estudantil tornou-se militante do Bloco de Esquerda e fez parte do processo de saída do Routura Fer que deu origem ao Mas e como há sempre um Mas um esgotamento levou a abrandar na política emigrou viveu na Galiza e em Frankfurt já em Portugal como porta-voz do MAS foi Trend Topic no Twitter durante alguns dias, depois de participar num debate de RTP com os partidos mais pequenos. Renata Câmara, muito bem-vinda. Olá, Diana. Porque que é que achas que houve uh, aquele frenesinho todo à volta da tua participação? As pessoas não, não
1: estão habituadas a ver mulheres novas, articuladas e que gostam de política? Acho que isso é um dos fatores que contribuiu, sim. Um, acho que também ciclicamente o debate dos pequenos partidos é tratado como o debate que mostra porque é que os partidos têm assento parlamentar, não têm assento uhum. parlamentar uh, E muitas vezes até sinto que as pessoas veem aquilo por curiosidade ou quase como um, um show de comédia uhum. uh, E não estavam possivelmente à espera que, que houvesse uma pessoa que, que fosse levar aquilo mais a sério do, do que o normal, digamos assim Uh, daí o impacto, uh, penso que, que. E achas isto... que levaste o desafio
0: mais a sério do que o resto dos participantes
1: desse debate? Não, não faço questão em me comparar com os outros porque, na verdade, as pessoas estão lá a defender a política em que acreditam. Não, é? não, não acho que alguém tenha ido para aquele espaço desaproveitar o pouco tempo de, de antena que, que os partidos pequenos têm. Só que, hum, às vezes, a política pode ou não ter espaço na realidade. Não é? Eu acho que o que se mostrou acima de tudo foi que havia um espaço para aquilo que nós estávamos a representar e, e a defender. E daí também o impacto que teve.
0: O teu nome tornou-se maior do que o teu partido, o MAS. O MAS é só Renata Câmara ou há mais pessoas?
1: Não, o MAS é, é mais do que Renata Câmara. E esse fenómeno eu acho que é muito normal. Ou seja, o Tim de Rãs é mais conhecido do que o Rir, por exemplo. Ou durante muito tempo o próprio André Silva era recebido nas escolas secundárias com uma grande fervura, digamos assim, e era mais do que até o próprio PAN. Uh, mesmo indo mais atrás, o, o Francisco Louçã antes de haver Bloco de Esquerda, quando ainda era do PSR, era muito mais a figura do Francisco Louçã do que a figura do pequeno partido, né? porque o partido ainda era pequeno e acho normal isso acontecer. Achas que é uma estratégia ter uma figura de proa, por assim dizer, para
0: depois dar a conhecer também o partido?
1: Acho que é importante para um partido ter uma figura uh, que as pessoas conseguem facilmente reconhecer e entender, né? quando nós... Uh, fomos para estas eleições e definimos numa conferência em, em novembro que nos íamos candidatar e que íamos mudar de porta-voz é? isso foi uma decisão tida com todos os militantes do partido uh, nós tínhamos realmente a leitura de que com estas eleições queríamos também começar a formar uma nova figura pública por, por também pela questão de que uh, hoje em dia a esquerda está muito adaptada uh, a representação parlamentar está muito distante porque a maior parte são, digamos, políticos profissionais e as pessoas nem sequer se conseguem identificar e, e por isso também não se sentem minimamente representadas, não é? porque se há uma distância tão grande, se nós não conseguimos olhar para a pessoa que supostamente nos está a representar no Parlamento e ver que aquela pessoa vive uma vida mais ou menos como a nossa... Uh, eu acho que isso é uma falha e, não é? e quando nós temos uma geração como a nossa Que tem tanta falta de perspectivas de futuro Parece que o jogo está todo muito viciado à partida e Então nós achamos importante Renovar a esquerda E começar por nós também Por dar espaço aos jovens E a ter uma figura mais jovem Que consegue, ou pelo menos tenta mais facilmente Dialogar com, com essa realidade Porque é parte dela também E foi fácil escolher a nova porta-voz do mar? Foi consensual? foi uma escolha óbvia? É assim, eu não estava à espera, verdadeiramente a conferência foi unânime na sua decisão, porque pode sempre haver hum, discordâncias, eu acho que um partido que não tenha opiniões diferentes é um partido que fica cristalizado, né? eu, eu valorizo muito a, a possibilidade de nós debatermos mesmo internamente, mas neste caso sim havia uma, uma, uma visão comum do que é que é preciso construir à esquerda. Uh, e saber que não tínhamos nenhuma fórmula mágica Mas que acreditávamos que a solução em que estávamos a apostar Realmente fazia mais sentido nos tempos que correm E eu acho que a realidade demonstrou que, que estávamos todos corretos De alguma forma
0: E que diferença de esquerda é que traz o MAS A um país que tem o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, o, MRR, o MRPP <risos> O que é que é o MAS? Quantas alternativas socialistas é que um país com 10 milhões de pessoas
1: precisa? Ok então, eu uh, tenho que fazer... Eu não coloco todos esses partidos que tu, tu falaste no mesmo saco. Uhum.
0: Uh,
1: e vou começar pelo, pelo PS. Né? O PS, juntamente com o PST, é quem tem governado o país ao, ao longo das últimas décadas, né? desde que houve 25 de abril. E o que nós vemos é que o PS, uh, sendo visto por muita gente como um partido de esquerda, ou inclusivamente tendo socialista no nome, quando está uh, no governo, não aplica medidas que são muito diferentes das medidas que aplicaria o, o PSD. Não é? Inclusive, é, votaram maioritariamente com o PSD no, no Parlamento. E mesmo no que toca, uh, vimos em relação à, à, legisla, à legislação laboral da Troika, não foi revertida minimamente, o PS não teve uma estratégia diferente no que toca, por exemplo, à, à privatização de setores estratégicos, privatizou-os na mesma, ou seja, são tudo políticas que o PSD poderia perfeitamente ter aplicado. Então, a mim interessa, em relação ao PS, questionar se basta ter socialista no nome para ser um partido que é socialista. O Partido Socialista não é socialista? Eu considero que se tem uma perspectiva de continuar a permitir a especulação imobiliária favorecendo quem faz especulação imobiliária ou os donos de, de, de grandes empresas e não um combate sério à, ao facto de as pessoas que não têm acesso a casa tenham que estar cada vez mais a ser afastadas dos centros das grandes cidades ou, por exemplo, em relação à transição energética, o governo do PS insiste num conjunto de megaprojetos que são altamente prejudiciais ao próprio ambiente, que vão aumentar emissões e que estão um, a garantir os lucros de empresas como, por exemplo, a Galp, né, que é uma empresa fóssil, uh, claramente, e que estão a, a investir dinheiro mal numa transição energética que não corresponde àquilo que nós precisamos, porque, mais uma vez, não está a ter em conta o que são os interesses das pessoas, mas sim os interesses económicos de, de alguns grupos né, e de algumas figuras uh, bastante proeminentes, tanto em Portugal como, como fora de Portugal.
0: Falavas de especulação imobiliária. O que é a especulação imobiliária?
1: A especulação imobiliária, é, ou seja, a habitação supostamente é uma necessidade básica constante, um direito que devia ser universal, mesmo constitucionalmente. Não é? E há uma há toda uma um projeto, digamos assim, no país, em que tudo o que são setores essenciais e correspondem a necessidades básicas um, são transformados em negócios um, lucrativos. Não é? E, por exemplo, os vistos gold são uma forma de, de mostrar como isso também tem sido prejudicial. Eu, eu tenho arquitetos na família, o meu pai arquiteta, a minha irmã arquiteta, Uh, então eu conheço uh, alguns, algumas das formas de, de trabalhar hoje em dia no, no mercado imobiliário e, por exemplo, uh, é possível, e isto acontece na prática, a Câmara do Porto, digamos, tem um, um edifício que está devoluto e nós podíamos ter um plano nacional em que nós recuperamos essas casas até as tornamos mais eficientes energeticamente, inclusive ao abrigo da, da transição energética, e colocamos essas casas no mercado pelo Estado, com uh, rendas mais baixas, o que vai ajudar, vai primeiro permitir que haja mais casas disponíveis para alugar com preços acessíveis, e isso também uh, ajuda a puxar para baixo os preços das casas, né? porque acaba por haver mais oferta com rendas mais baixas. Isso era perfeitamente possível de ser feito, mas, mas não é. O que é que é feito? Por exemplo, uma pessoa que tem um visto gold consegue comprar uma casa lá pelo, pelo meio milhão, e isto acontece, e depois faz um projeto em que diz que vai reabilitar aquela casa, não é? imagina, para fazer alojamentos locais, e vende o projeto. E uma casa que inicialmente custou meio milhão, neste momento no mercado vale 3 milhões, sem nunca ter sido feito um uma vírgula de obra lá, porque isso é só alimentar a especulação imobiliária de que naquele sítio, com aquela valorização e com todas as vendas que foram feitas à volta, nós estamos a estimar que aquele prédio que inicialmente valia meio milhão, neste momento vale 3 milhões, apesar de não, não ter havido obras nenhumas lá, de não haver qualquer perspectiva de poder, neste momento, haver gente lá a viver, e então continuam a ser canalizados uh, milhões e a permitir-se negócios de especulação imobiliária e isso não, não balança em momento nenhum, uh, o que são os interesses de um conjunto de pessoas que realmente têm muitos imóveis e ganham com essa especulação imobiliária porque não precisam de fazer nada, só fazem compra e venda de imóveis e isso vai alimentando uma, uma bolha especulativa do que é que um dia poderá haver existir ali, mas sem haver nada que melhore realmente os edifícios para poder haver gente lá a viver. Isso não, isso não é uma questão inevitável, isso também tem a ver com o tipo de projeto que nós queremos para, para o país. E eu acho que a própria esquerda não tem sido capaz de ir além muito além do que é o projeto que já está instituído pelo PS e pelo PSD, que é um, um país de turismo, um país de serviços, call centers, supermercados, etc., mas que não recupera o tecido produtivo. Não é? E isso cria, cria um, um desequilíbrio muito grande. Mas o que é que distingue o MAS de partidos como o Bloco de Esquerda
0: e o PCP e em que parte é que destes partidos tu não te revês?
1: Ok, voltamos aí que eu acho que nós demos uma Sim. grande volta e podemos voltar a este ponto. Ou seja, o Bloco e o PCP hoje em dia são partidos que estão bastante adaptados. Mesmo se nós olharmos para o que foi o surgimento do Bloco, o Bloco surgiu, digamos, para ocupar um espaço à esquerda, só havia Partido Socialista e o Partido Comunista, e não havia nada à esquerda disso. E o Bloco surgiu para, digamos, como um partido de causas para ocupar esse espaço. Só que nos últimos, vá, digamos, 10 anos, e até tem a ver com a nossa própria saída do Bloco de Esquerda, que já foi numa altura de grandes mobilizações sociais, 2011, 2012, a geração Arrasca, que foi o início do Bloco fazer a sua viragem de aproximação ao PS, e nós éramos contra essa aproximação, sobretudo porque havia muita mobilização nas ruas e nós acreditávamos que era o momento de construir uma esquerda combativa e, e alternativa, ora, o Bloco e o PCP hoje em dia estão francamente limitados ao que é a sua atuação parlamentar. E é desde que a esquerda está limitada nesse sentido que nós vimos alguns retrocessos, inclusivamente na mobilização social. Porque se nós olharmos, nós temos falamos desde, da geringonça desde 2015, em 2015, muita gente se lembra que o PS nem sequer ficou à frente, não é? ganhou, mas teve que fazer uma geringonça para formar governo. Porquê? Porque era uma altura de grande mobilização social, grande contestação da troika, em que as pessoas queriam soluções. E, não tendo sido possível formar o governo do PSD, este descontentamento das pessoas foi canalizado para uma esperança do que é que seria a geringonça e o PS a governar, precisando do apoio do Bloco e do PCP. E nós... A esquerda basicamente o que fez foi pedir às pessoas para se acalmarem, para desistirem de lutar por, uma, por melhores condições de vida, porque esse governo lhes ia trazer as soluções de que elas precisavam. O que nós vimos foi, os movimentos sociais pararam, o movimento sindical parou também, abrandou muito, não houve, lembras-te da última greve geral que houve? Alguma mobilização forte que houve? Não houve. Mas agora que acabou a geringonça, o Jerónimo de Souza já veio dizer que vai haver mobilização social outra vez. Ou seja, nós achamos que é importante haver uma renovação da esquerda e construir uma esquerda que é independente financeiramente e politicamente também. Porque a esquerda hoje em dia, como está muito preocupada apenas com o seu grupo parlamentar, faz uma espécie de um calculismo eleitoral, é tudo muito taticismo eleitoral. Porquê é que se aprova ou porquê é que não se aprova um orçamento de Estado? É por causa do que, é que, do que esse orçamento de Estado representa para as pessoas? Porque este que foi chumbado não era muito diferente dos anteriores que foram viabilizados. O que é que mudou? o resultado das autárquicas. Então eles fazem os seus zig-zagues conforme achem que vão ganhar ou perder mais em termos de votos e em termos de representação parlamentar. Mas como é que em contextos que não
0: representam mais do que 5 ou 7% dos votos como o Bloco de Esquerda, como é que se espera ter um impacto positivo ou significativo em políticas e, e se não te revês nestes partidos não faria mais sentido integrá-los e mudá-los por dentro, como fez, por exemplo, o Bernie Sanders, não fundou um partido, fundou um uma coisa ah, lá, dentro uma tendência, uma, uma lá, dentro uma do Partido de, Democrata.
1: Como nós já fomos uma corrente uhum. dentro do Bloco de Esquerda, e tentamos, já tentamos fazer isso, não é? Um, é assim, tu disseste a primeira parte da pergunta que entretanto escapou-me, ou seja, antes de perguntar sobre a questão da, da corrente, sim, se
0: com 5 uh, a 6% de ah, presentação.
1: É isso. Okay. Se é
0: possível ter impacto significativo em políticas.
1: É possível se nós nos lembrarmos que a esquerda não tem o seu papel meramente no que é, lá está, o Parlamento. A esquerda, tradicionalmente, o que fez foi ajudar a que houvesse mais mobilizações nas ruas. Foi. E essa é uma coisa que tem faltado à esquerda. E nós vemos isso não é, uma, não é a esquerda em Portugal. Ou seja, houve recentemente as eleições na Alemanha e o Die Linke, que é a esquerda, ou seja, quase um bloco de esquerda na Alemanha, perdeu também metade da sua votação e grande parte do seu grupo parlamentar. Muita à semelhança do que aconteceu com o bloco. E um dos motivos para isso acontecer tem a ver com a falta de enraizamento. Porque um partido de esquerda existe quotidianamente nos locais de trabalho, nos movimentos sociais, nas pessoas que lutam por melhores condições de habitação, contra a exploração do lítio, nos seus locais de trabalho, os enfermeiros, os professores, os trabalhadores de call center, etc. Isso é uma luta quotidiana de proximidade com as pessoas. Ora, a esquerda abdicou de fazer isso e passou a estar só fechada no seu gabinete dentro do parlamento. E é aí que a esquerda, é por isso também que a esquerda perde força, porque perdeu o seu enraizamento social. É preciso a esquerda ser socialmente ativa e ser socialmente ativo não pode depender só de ótimas propostas num grupo parlamentar. Ser socialmente ativo tem que ser construir diariamente, ouvir as pessoas, o que é que falta a essas pessoas, o que é que é preciso fazer, o que é que é preciso reivindicar, o que é que nós vamos construir nas ruas para nós conseguirmos alcançar as nossas vitórias, porque historicamente foi só assim que a esquerda o conseguiu fazer. Mas nenhum outro partido de esquerda ocupa então o espaço que o MAS quer ocupar? Hoje em dia não, não existe isso, porque, ou, ou seja, o Bloco e o PCP têm a sua adaptação e, e realmente têm trabalhado na lógica do, do que é a, a atividade parlamentar, abandonaram a, a mobilização social e esse enraizamento. Depois, em relação ao LIVRE, por exemplo, não é? Porque se nós virmos o que foi a votação destas eleições legislativas, tudo o que era partido de esquerda veio por cá abaixo, não é? Ou seja. O Bloco perdeu 252 ou 256 mil votos. O PCP, 90 mil. Mesmo o PAN, que não é direita nem de esquerda, perdeu 80 mil votos. O MRPP, 24 mil. O Rio que também diz que é a ponta entre a esquerda e a direita, perdeu 12 mil. E do, do que é, se olharmos do centro para a esquerda, os partidos que subiram alguma coisa que não foi muito, sem ser o PS, foi o LIVRE, que subiu 12 mil votos, e o MASC, que subiu, subiu 3 mil. Só que realmente... Hum, o MAS e o LIVRE são, são, representam projetos diferentes. Porque o LIVRE é aquilo que o Bloco e o PCP não podem ser abertamente. Ou seja, o LIVRE nasce de uma vontade de fazer uma geringonça quando ainda não havia geringonça. E o LIVRE diz abertamente aquilo que o Bloco de Esquerda não pode dizer. Que é que o LIVRE tem como uh, objetivo ser uma força de centro-esquerda à esquerda do PS, mas que serve para tornar o PS melhor. Ou seja, dizem, o PS tem, está ali no centro e tem uma tendência por se sentir atraído por algumas políticas de direita e o livro vai estar aqui para ajudar o PS a ficar aqui mais no centro, à esquerda. O Bloco e o PCP, como historicamente fazem a oposição ao PS... Mesmo num momento como este, em que não querem fazer uma grande oposição ao PS, não podem levar isso até às últimas consequências, como o Rui Tavares o faz abertamente em termos de... E faria sentido a
0: Renata Câmara no livro?
1: Não, não fazia sentido, precisamente porque o nosso projeto é outro e é diferente do, do que estas forças de esquerda apresentam. Ou seja, nós, mais uma vez, consideramos que é importante criar um projeto à esquerda, independente do PS. Mesmo numa perspectiva de combater a extrema-direita, não é? Porque uh, combater a extrema-direita não é só uh, desmontar os argumentos da extrema-direita, como, como a esquerda se propõe fazer, a esquerda que lá está, não é? Ou seja, Agora vamos ter um mandato que vai servir para travar a extrema-direita. Mas travar a extrema-direita não é só desmontar os argumentos da extrema-direita, é desmontar o descontentamento que permite que haja pessoas a reverem-se minimamente num discurso como aquele. E esse descontentamento existe porque nós temos um governo que não faz o seu trabalho. Não é? Ou seja, a esquerda, nos últimos seis anos, para sustentar o governo PS, disse precisamente que nós, era melhor nós aceitarmos as migalhas do PS e sustentarmos este governo, porque senão íamos ter um governo de direita. Só que nós vimos que o resultado prático nesses seis anos foi que o Bloco deixou de ser a terceira força e passamos a ter o Chega como terceira força. Ou seja, o, o, o percurso da esquerda nos últimos seis anos, em que se absteve de fazer críticas ao PS e de exigir mais ao PS e de ter uma estratégia independente, programática, não abandonando as suas linhas vermelhas, na prática, no que resultou foi que a esquerda saísse brutalmente enfraquecida e isso vê-se nos seus grupos parlamentares, que foram brutalmente reduzidos, e quem fortaleceu foi a extrema-direita como oposição ao governo PS. Nós achamos que para, mesmo para travar o crescimento da extrema-direita como oposição, ainda para mais num momento em que o PS tem maioria absoluta, é importante haver uma solução à esquerda, independente, combativa, que, que é capaz de pôr o dedo na ferida e não simplesmente abandonar as suas linhas pro, uh, programáticas por causa do fantasma da extrema-direita, mas que com isso não está a atacar a origem do problema. No binómio economia-costumes, como é que o MAS se define? Brevemente. No binómio economia-costumes, eu, eu sinto que isso hoje em dia está muito... Um, Está quase demasiado estandardizado e para uma lógica na qual eu não me revejo totalmente uh, mas em relação aos costumes, nós temos uma abordagem que eu posso dizer que, que é profundamente não conservadora, ou seja, nós uh, somos a favor do fim da discriminação e de qualquer tipo de opressão, uh, colocamos-nos sempre ao lado do movimento LGBT do movimento antirracista, não achamos que faça sentido ainda haver desigualdade salarial em Portugal, por exemplo um, somos a favor uh, da, da eutanásia Que foi uma das questões até que nos colocaram Durante a campanha Porque há um diploma que está suspenso não é, Em relação à eutanásia E nós votaríamos a favor uh, Que sei que o Bloco de Esquerda, por exemplo, é a favor E o PCP não Tem uma perspectiva mais conservadora nesse sentido Somos uh, a favor do direito ao aborto Ou seja, suponho que seja em relação a esses temas não é? nós, uh, temos, uh, nós somos uma esquerda pela liberdade uh, Acima de tudo não é? se, se tem a ver com os costumes Uh, achamos importante evoluirmos enquanto sociedade achamos que ainda há muito trabalho a fazer nesse sentido
0: o MAS apresenta-se como um partido trotskista hum. para quem não sabe quem foi
1: Trotsky e o que é que é o trotskismo ok o trotskismo uh, atenção que às vezes quando se fala de figuras que são alguma tipo de referência para a esquerda há um bocado a tendência de pensar uh, em grandes líderes líderes incontestáveis que escrevem um livro e aquele livro é uma bíblia e nós... Como olha, Marx. e Marx. É a fundo e, e não criticamos minimamente. Não é? uh, há um texto que se chama Ser Trotskista Hoje, que diz que ser trotskista, acima de tudo, é ser crítico, primeiramente, do próprio uh, trotskismo. Mas uh, por é que é para nós, enquanto esquerda, relevante o que é que é o trotskismo, a figura de trotsk, ou o trotskismo? Isso, essencialmente, é um contraponto ao, ao chamado stalinismo. Ou seja, aquilo que foi a degeneração completa, por exemplo, do que aconteceu na, na União Soviética, é? em que tinha sido conquistado o direito ao aborto e isso foi retrocedido. Tinha sido conquistado todo um conjunto de, de, de reivindicações que davam mais liberdade às pessoas e com uh, a subida do Stalin, não é? depois da morte do Lenin, isso retrocedeu tudo e foram uh, regimes altamente repressivos Uh, por exemplo, uma crítica que nós fazemos ao stalinismo é uh, a visão de que é possível fazer uma coisa isolada num país e nós garantimos aqui o nosso quintalzinho uh, e depois o, o resto do mundo deixa-lo estar. Né? Mas, isso, isso é impossível. quem foi Trotsky e porquê é se identificam tanto com ele? Precisamente por isso, ou seja, porque uh, no que toca a, a, uma, digamos, a uma mudança social de fundo, em que nós queremos construir uma sociedade que é mais igualitária, um, há sempre muitos, muitos perigos de, de, do que nós vemos, inclusive em regimes que existem hoje no mundo e que nós, com os quais nós não nos revemos minimamente, que é o perigo de se instaurar uma espécie de uma casta burocrática, de, um, de uma elite que supostamente, imagina, vamos colocar assim, são os dirigentes de um Partido Comunista qualquer e só porque se chamam dirigentes do Partido Comunista nós vamos acreditar que eles estão a fazer o que é melhor melhor para, para aquele país ou para aquela região, etc. Isso a história mostra que está errada precisamente pela experiência do stalinismo, não é? que acaba por derivar noutro tipo de casta, noutro tipo de elite, que se, se a nossa, o nosso objetivo é a riqueza que é gerada no mundo ser distribuída de uma forma mais igualitária, quando nós temos experiências uh, de, de soluções stalinistas de não só país, o que acontece é que não há nada de igualitário nisso, ou seja, existe repressão, falta de liberdade da expressão, existe na mesma uma grande concentração de riqueza, só que em vez de ser uma elite dos banqueiros, é na elite do, desse partido que está à frente não é? dessa casta burocrática. Como aconteceu com, com o próprio stalinismo, quando nós vemos aquela série recente do, do Chernobyl, por exemplo, não é? A maneira como aquela central era, era, era gerida Era pelo Estado Mas era por um Estado supostamente operário Mas não, não era Ou seja, eles de, 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 dirigiam aquilo De uma forma completamente irresponsável E que não tinha em, 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 em atenção O interesse da maior parte das pessoas Tanto que o Chernobyl foi, foi, o desgaste, foi a desgraça que foi né? E hoje em dia Ser trotskista acima de tudo É não se rever e não reivindicar minimamente a experiência do que foram os Estados burocráticos uh, do, dos regimes stalinistas.
0: E há espaço para o trotskismo no século XXI?
1: Eu acho que sim, porque uh, assim, dizer assim, olha, jovem, a partir de agora és trotskista, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Agora, eu acredito que há muitas, muitos jovens hoje em dia que compreendem que o sistema, sendo mundial, não é? E se nós queremos dar uma resposta anti-sistema, essa resposta tem que ser internacionalista. Não é possível dar uma resposta meramente só em Portugal. E é por isso que nós acreditamos na, na importância de discutir o que se passa no mundo, no seu conjunto, porque isso tem toda influência no que se passa aqui. Mas o que
0: é ser anti-sistema? O nosso sistema é mau? Qual é o nosso sistema?
1: Isso é muito importante, não é? porque há muita gente que se diz antissistema Mas depois não, não, não diz o que é, que é ser antissistémico Ou seja, para nós ser antissistémico é ser anticapitalista Porque o governo, ou seja, o sistema em que nós vivemos é o sistema capitalista É um sistema de uh, concentração de riqueza num, numa minoria da sociedade E em que uma grande maioria da sociedade, apesar de estar nos seus locais de trabalho A gerar essa riqueza, depois não vê um retorno Igual e justo da riqueza que, que ajudou a produzir no, no seu posto de trabalho. Mas defende o fim do capitalismo? Achas que era possível nesta altura
0: do campeonato?
1: É sempre difícil dizer assim. Ah, é ou seja, até a história está. A nossa história recente está feita para nós acreditarmos que chegamos ao fim da história. Eu acho que é muito pessimista, é, tem um misto de, de pessimismo e de. Uh, até de inocência, acreditar que, que o capitalismo é o fim da história. Porque antes do capitalismo existia o feudalismo e antes do feudalismo existia o esclavagismo. Ou seja, a nossa sociedade não se organizou sempre neste sistema. Então do capitalismo
0: podíamos partir para onde?
1: Isso é uma coisa que nós temos que construir em, em conjunto, não é? Ou seja, o que é verdade para mim é que o, o sistema capitalista é limitado. É, é um sistema limitado e nós vemos os limites, nós vivemos quotidianamente. Mas também vemos as vantagens. Os limites e as contradições deste sistema, né? Ou seja, hoje em dia nós temos tecnologia, temos conhecimento para ter o a possibilidade de das pessoas terem todas um trabalho. Não era inevitável haver pessoas que não têm trabalho. Não era inevitável haver tanta comida que é produzida e que vai parar ao lixo e tanta gente que não tem acesso à comida não era inevitável haver tantas casas vazias e tanto prédio devoluto e haver tanta gente que não tem acesso a casa. Nada disto era inevitável. Não era inevitável nós termos tanta gente a trabalhar com dupla, tripla jornada de trabalho, porque tem um trabalho e esse trabalho não chega, tem que ter dois ou três não é? pessoas ou pessoas que têm um trabalho e fazem tantas horas extra a, a, a receber mal e depois haver tanta gente que não tem, que não tem trabalho. Ou haver a tanta gente a receber mal e depois, essas grandes empresas, ao mesmo tempo e durante a pandemia, estarem a distribuir milhões de dividendos, quando depois nos é dito que, que a pandemia deu muito prejuízo e as milhões foram ali, todos distribuídos por meia dúzia de acionistas e as pessoas viram zero desses resultados. Né? Isso são contradições. Uh, queremos acreditar que isso são contradições insuperáveis, que isso é inevitável. Eu sou demasiado otimista, acredito demasiado na nossa possibilidade, enquanto sociedade, enquanto seres inteligentes, para, coletivamente, nós conquistarmos uma forma de nos organizarmos socialmente que é muito mais justa, muito mais igualitária, e que não é, e eu recuso-me, é só, só isso, eu recuso-me a acreditar que isto é o fim da história, e que não é possível termos uma sociedade melhor do que aquela que temos.
0: Achas que revolucionário é um bom termo para te caracterizar? Acreditas na
1: revolução? Acredito, acredito na possibilidade de nós realmente transformarmos esse sistema, porque é isso, ainda por cima, este sistema tem crises cíclicas. Nós, nós andamos a empurrar com a barriga a crise de 2008, não é? 2008, uma crise mundial muito semelhante àquela que aconteceu há 100 anos atrás, e ciclicamente nós vemos este estes limites do sistema, digamos assim. Só que, claro, há 100 anos atrás eles aprenderam porque foi uma desgraça completa, não é quebra da bolsa, etc. E o que fizeram desta vez foi arranjar mecanismos de injeção massiva de dinheiro nos Estados para empurrar a crise com a barriga. Mas depois agora, desde 2008, nós volta e meia dizemos, não, agora é a crise do euro, agora é a crise das dívidas soberanas, agora é a crise da pandemia. A crise é a mesma, é a mesma de 2008 que anda a ser empurrada com a barriga e que vai ter que se resolver, isto não se Empurra para sempre não é? E isso significa que vêm tempos Difíceis Se tivesses vivido durante o pré que terias ocupado casas? Se tivesse vivido durante o pré que seria se ocupado casas Eu sinceramente acho que se tivesse vivido Durante o pré que tinha aproveitado sobretudo Para o que foi um, Uma tentativa de transformação Do sistema de ensino E até falando sobre aquele convidado que tiveste há pouco David tempo aqui, Houve experiências muito interessantes um, em relação à educação E depois perderam Mas eu acho que era sobretudo aí que eu ia estar
0: E achas justa a comparação que tem feito uh, De ti à Ocasio cortês uh, Congressista <risos> americana O que é que te parece essa comparação?
1: Acho que hum, Eu percebo a comparação No sentido em que é uma Por exemplo, é, também é complicado Porque o, o, os Estados Unidos são completamente diferentes Da Europa, não é? E uma pessoa relativamente moderada nos Estados aqui é muito à esquerda nos Estados Unidos e eu, eu compreendo isso no sentido de uma figura que surge à esquerda e à esquerda daquilo que as pessoas estão habituadas a acomodar não é porque nos Estados Unidos isso é muito difícil e o socialismo foi tabu durante muito tempo e agora começa a deixar de ser Uh, e percebo a comparação nesse sentido Uma, uma, uma jovem Precária também, né? porque ela também tinha, tinha Trabalhos precários Que vem com uma vontade de construir uma coisa Alternativa e, e acho que, em certa medida, me posso sentir lisonjeada. É obviamente que eu tenho algumas críticas à, à, à corrente, digamos assim, da Alexandria, que, em alguns momentos, inclusive, havia movimentos a pedir que ela e o Bernie Sanders fizessem uma coisa por fora dos democratas e havia um sentimento da possibilidade de construir isso e construir-se nos Estados Unidos seria, um, digamos, uma, só em si um, quase uma revolução, não é? Um, e ela acabou por uh, canalizar esse... esse essa vontade das pessoas para o próprio partido democrata mais uma vez, uh, mas também compreendo que o, o, o sistema nos Estados Unidos é muito difícil e as pressões são muitas. Uh, mas não posso deixar de, de agradecer uh, e percebo até uma certa semelhança nos nossos uh, nos nossos cartazes, não é que olhar para o lado com um ar mais ou menos sonhador. Uh, não, não posso sentir incomodada pela, pelo paralelismo. Deixando aqui a política em pausa
0: durante um bocadinho, se for possível, uhum. uh, e entrando na, na outra vertente da tua vida, que é a educação, como é que se recupera de um esgotamento e, e que aventuras foram essas
1: em Espanha e na Alemanha? Olha, no meu caso, eu acho que cada caso é um caso, no que toca a, a esgotamentos. Eu precisei de... Vá, vou colocar assim dois anos para me sentir totalmente recuperada, né? porque eu eu dei tudo de mim durante um largo período de tempo e porque eu queria, porque sentia a necessidade e porque como jovem e, e até quando conheço pessoas jovens ativistas que estão a começar a organizar tento usar isso também para, para dar um alerta não é? porque quando nós uh, sentimos que estamos a lutar pelo nosso direito, pelos nossos direitos, pela nossa vida, por melhores condições, eh, pelo fim da opressão, por exemplo, contra hoje em dia vê-se muitos jovens organizados em torno da causa LGBT. Né? Eu percebo e eu já vivi isso: tu dás tudo, dás a mil, comes mal, dormes pouco, porque sentes a necessidade de, de mudar as coisas. Né? Só que é preciso conhecer o, os nossos limites e saber cuidar de nós. E eu durante algum tempo nem, nem conseguia pensar, por exemplo, ir a uma reunião. Uh, fiquei mesmo muito muito cansada e também porque uh, acabei por ir trabalhar para um call center durante o verão, depois das aulas e dos exames, já não tive tempo nenhum para, para mim e para respirar. Um, e precisei mesmo de parar. E depois, como realmente era uma altura muito complicada em Portugal, uh, emigrei. Primeiro fiz Erasmus e acabei por ficar lá fora. Um, eu acho que foi bom para mim estar afastada de Portugal uh, e do contexto até da militância, etc., não sentir esse, essa pressão. Uh, porque é inevitável, né? só de tu estares a viver no teu país e sentir que há coisas que estão a acontecer que precisavam de ser diferentes, nem é preciso de ninguém dizer nada, tu já sentes a necessidade de fazer alguma coisa. Uh, então acho que inicialmente foi bom para mim uh, estar fora. E depois, um, isso também me deu a possibilidade de, de voltar a, a dedicar-me mais a acabar os meus estudos, eu comecei a dar aulas e eu eu adoro realmente dar aulas Ou seja, eu posso estar num dia horroroso, posso estar muito estressada Mas eu chego à minha sala de aula e começo a dar aulas e esqueço-me de tudo e é do melhor Ou seja, em todos os contextos, tanto no contexto em que estive na Alemanha Em que dava aulas a jovens adultos e adultos, né? no contexto de universidade Aulas de português estrangeiros, certo? Aulas de português para estrangeiros, sim Algumas aulas de cultura também, mas essencialmente aulas de português a língua não materna Uh, tanto no contexto de, de pessoas que estavam a tirar o curso em línguas românicas, por exemplo E tinham alguma opção em português Ou a Universidade Popular de Frankfurt Que é quase, não é bem uma universidade sénior Mas que tem cursos uh, pós-laborais à noite Com pessoas que trabalham uh, Também dei aulas nesse contexto uh, Que é completamente diferente de agora Estar a dar aulas a crianças e jovens né, no, no ensino uh, público Mas to todos esses contextos para mim são muito recompensantes E eu adoro isso e o facto de ter, durante um tempo, colocado em suspenso a militância e me ter dedicado a isso, acho que me ajudou hum, a recuperar. E quando foi tempo, eu naturalmente comecei a pensar Pá, mas tem-se tem passado isto, via que acontecia uma manifestação ou via alguma coisa sobre os professores uh, e acompanhando o que estava a acontecer uh, em Portugal e até na Alemanha e comecei novamente a sentir que estava outra vez com a disponibilidade mental e com a força, a energia para pensar sobre o que estava a acontecer e para me organizar de alguma maneira. Então, quando voltei para Portugal, já vinha mesmo com uma perspectiva de, ok, recuperei, respirei, ganhei forças, também a experiência que, estive, que tive São fora. Foram seis anos fora, não é? Foram seis anos fora. Ser professora em Portugal é um sonho, uma ambição? Não é um sonho, é, é uma coisa que, que eu me sinto muito bem a fazer. Às vezes até, até me custa dizer mas é verdade. Eu, eu gosto mesmo muito de ser professora. Acho que é muito difícil ser professora porque tem tanto de recompensante como de frustrante. Ou seja, há dias que tu sentes... Andei aqui duas semanas a falar sobre isto e parece que não ficou nada na cabeça destas pessoas. Será que sequer me estão a ouvir? E depois há dias em que, de repente, um aluno de sexto ano usa-te um condicional... Uh... Por exemplo, assim do nada, na brincadeira, a professora, dar-me a licença para ir à casa de banho e fui eu que ensinei esta pessoa a, a usar <risos> isto. Ou seja, neste momento, estás a dar aulas ou estás à procura de uma escola? Neste dar aulas? momento, estou à procura de outra escola, de outra contratação. Queres fazer escola. uma pausa com, por causa da campanha. Exatamente, é? sim. E agora vamos ver. Ou seja, eu, eu, eu tenho que confessar, eu tive um bocadinho de medo a, a, a pensar qual é que seria a. O impacto nos alunos, se bem que eu acho que há muitos alunos que lhes passam completamente ao lado Tenho alunos meus, ex-alunos meus que foram seguindo a campanha, que eu sei que colocavam às vezes alguma coisa um, mas, <risos> mas não podiam votar mas não, não, Sim, não <risos> podem votar Alguns podem, porque eu mesmo no oitavo ano tinha alunos já com 16, 17 e até 18 anos okay. Na escola onde eu estava, mas... Uh, vamos ver como é que vai ser voltar Mas à escola. Mas o que escola.
0: é que seria o uh, um ensino ideal para ti? Estavas a dar aulas no secundário, na universidade? Onde Sim. é que te vês?
1: Eu, a minha preferência está entre o sétimo e o nono. Porquê? Um, é assim, o, o, a minha formação que que, que eu estava a fazer era do, do terceiro ciclo do ensino básico ao, ao, ao ensino secundário. Não? Ou seja, seria do sétimo ao décimo segundo. E eu não desgosto de dar aulas ao décimo, décimo primeiro e décimo segundo Uh, mas gosto sobretudo dessas idades porque acho que é uma idade em que um, estão numa transição entre a infância e a adolescência um, e é possível trabalhar de outra forma os próprios conteúdos. Eu, eu gosto do, do, do conteúdo de, nessa faixa etária. Achei muito exigente e eu gostava muito dos meus alunos de sexto ano, mas realmente nota-se muita a diferença uh, o quinto e sexto ano e acho que é importante as pessoas que dão aulas ao quinto e sexto ano terem uma formação mesmo do um ensino básico específica porque são, são crianças mais novas, e, ou seja, o próprio desenvolvimento um, psicológico da criança Quando se ensina deve-se ter em atenção O estágio de desenvolvimento em que a criança está Porque isso influencia toda a forma de, de ensinar A relação com os conteúdos A relação que se tem com os professores E eu gosto de poder trabalhar os conteúdos E dar significado à, Àquilo que está a ser aprendido Uh, gosto de, uh, do desafio que foi como aconteceu, de chegar à primeira aula e a ver jovens que estão lá a dizer que só estão lá porque são obrigados a estar lá, porque senão não queriam estar na escola ou que não faz sentido português. E gosto de chegar ao fim do ano e ter tido a possibilidade de desmontar um bocadinho isso e dar outro significado, dar Uh, mostrar também que, que não temos que ter, lá está, o, o professor que é uma figura completamente distante Obviamente que é um equilíbrio muito difícil entre romper com essa ideia do professor que é muito distante uh, E que não é capaz de trabalhar em proximidade com os alunos e, e ter uma relação de proximidade e confiança com os alunos Mas que eles não sentem que, que podem pisar em cima dessa confiança uh, E eu acho muito desafiante, mas muito gratificante também Trabalhar isso com os alunos do sétimo ao nono, porque é uma fase de, de muita mudança e em que tu, enquanto professora, consegues sentir que estás a ajudar a formar aquelas pessoas a um nível mais profundo do que é simplesmente... A Disciplina de português, no sendo meu Sendo professor e sendo de esquerda, procurarás evangelizar os teus ah, alunos? Não, 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 e dou espaço para toda a gente, dou, dou espaço para toda a gente, ou seja, não, não, não... vais dar textos sobre Não o faço catecismo e sigo os textos, sigo os textos do, do, do manual, obviamente, uh, mas dou espaço para, para as pessoas um, debaterem. Por exemplo, uma vez no, numa aula do sexto ano houve um aluno que fez uma saudação nazi no meio da aula, e que já tinha chamado manhã uh, a um colega. E um, eu não me posicionei enquanto professora, ou seja, os próprios alunos começaram, e são alunos do sexto ano, como havia alunos de várias proveniências, um de França até outro de Espanha, começaram logo a dizer, isso em França é proibido, isso em Espanha é proibido, por exemplo. E o que, que eu fiz, intervir? Não, eu fiz de mediadora, ou seja... Eu perguntei, paramos ali a aula E vamos discutir ok Estamos a ter esta reação, antes de mais vamos ter calma E vamos debater E agora vocês estão a dizer uh, isto Mas, mas porquê porque é que isso há de ser proibido? Não é? E acabamos por ter uma aula de cidadania Um dos alunos até disse ah, A professora também devia ser professora de, de cidadania Mas só numa questão de deixá-los debater Tu orientas, não é? vais orientando um, um debate Mas também deve haver espaço para... Porque isso, isso na verdade está... Previsto quando nós vemos as, o que são as aprendizagens essenciais Ou o que é que se espera do desenvolvimento de uma criança Num contexto de sala de aula A criança está lá para se desenvolver socialmente também Isso também é uma responsabilidade da, da escola não é? E porquê português? Sei que houve três professoras
0: marias é verdade que te influenciaram muito
1: Sim, eu sempre adorei português e literatura e história Também gostei muito de ter latim Como disse, gostava de ser professora de latim Quando foi para a universidade um, sempre fui mais resistente à matemática e à fisicoquímica, por exemplo, mas sempre tive uma relação, ou seja, eu sempre adorei ler, uh, participei em tudo que era Olimpíadas da Escola de, de Português e concursos de, de planos nacionais de leitura. Sempre foi uma coisa de que eu gostei muito, uh, sempre gostei de conseguir a, a trabalhar a língua, de, de escrever, de. de... Sempre disse que, com muita pena minha, provavelmente tinha mais hum, capacidades para ser crítica literária do que ser escritora, não é? Isso é? Acho que os críticos todos, seja de literatura de gastronomia, têm um bocado esse essa amargozinho, não é? De gostarem muito daquela área, mas essencialmente são bons a criticar e não propriamente. Mas é isso, eu mesmo. Nos meus estudos e, sobretudo na Universidade do Minho, uh, uh, ganhei uma paixão pela linguística que não tinha sido capaz de ganhar quando estava a estudar em Coimbra. Um, é uma área que me fascina muito, e eu sigo o um trabalho de um linguista que é o Marco Neves, que tem vários livros muito interessantes. Uh, que desconstrói inclusive a perspectiva elitista Que muitas vezes existe da língua e eu acho isso muito interessante Tu
0: és uh, muito apreciadora da literatura
1: dos Palop uhum. Por que é
0: que a teoria geral do esquecimento De José Eduardo Agualusa Se tem mantido o teu livro preferido?
1: Porque é um livro muito rico Eu em geral adoro a sensação do, do realismo o Realismo mágico não é? E a literatura dos Palop tem muito isso E trabalha isso de uma maneira muito... Muito fina, muito subtil, muito elevada. E eu acho que, eu gosto muito do José Eduardo Agalusa em geral, mas acho que nenhuma obra dele se chega aos pés da teoria geral do esquecimento. Na verdade, ele escreveu aquilo como um guião para um filme, não sei se sabes, ele já deu entrevistas a falar sobre isso. É um livro que tu lês, mas que é muito cinematográfico, ou seja, dá para imaginar, dá para visualizar. É baseado numa história real, de uma mulher que ficou barricada dentro de um apartamento quando começou a luta pela Independência em Angola O próprio livro reproduz coisas Que ela, que ela foi escrevendo Primeiro em, em coisas que encontrava E depois nas próprias paredes Ou seja, está uma sensação muito real E depois, ele para nos dar Ou seja, é, temos, eu não queria fazer muito spoiler Mas ela está dentro do apartamento E vai tudo desenrolando lá fora E ela vai acompanhando Essa turbulência da luta pela independência Da sua janela Mas depois Uh, há outras peripécias a acontecer lá fora que, que vão encaixando De uma maneira O puzzle vai se encaixando ao longo do livro De uma maneira uh, muito, muito bem um, Construída eu às vezes leio livros que eu, o que mais me chateia num livro é quando eu estou a ler o livro e antes do livro acabar eu já sei como é que vai acabar. Isso é a pior coisa que me podem fazer, estraga-me o livro todo e isso não acontece na teoria geral do esquecimento. Poderia acontecer, mas não, porque. Mas num como... livro que
0: conta, não é também o caminho? A leitura que se faz até lá sem ser só apenas o final? Como... Um livro não é também a experiência de leitura que, yeah, nos, liga, sim. que nos leva até ao fim, não é só ao fim, não é
1: só. E toda a experiência, ou seja, tem tanto de tenso, como de engraçado, de realista, mas também de surrealista. É um livro histórico também, ao mesmo tempo. Um... É um livro muito completo. E aconselhas. E a qualquer pessoa. Já, já dei esse livro a muitas, muitas, muitas pessoas e vou continuar. É, eu nunca li e fiquei com vontade de se ler... Olha, Se soubesse, tinha de trazer um. <risos> Podes me enviar depois.
0: <risos> Olha, e o Mayombe, do PP Tela, porquê que dizes que uh, qualquer militante de esquerda ganharia em ler esta obra?
1: O Mayombe é um livro muito forte, é um livro de heróis que são anti-heróis. E é por isso que eu acho que. Porque tu... é um herói anti-herói. É lá está. Ou seja. A literatura tem isso, né? a literatura tem os heróis, né? a figura que protagoniza e com a qual nós devemos um, identificar, e muitas vezes o anti-herói, que é aquele que tem as piores motivações. E no Maiombe, o, um, quando eu digo que os heróis são anti-heróis, é porque na verdade o, o Maiombe retrata vários, uh, vários homens e várias mulheres, também mais homens do que mulheres, porque na altura era assim, que estão na guerrilha também, pela independência do país, e, um, inclusive, o, o próprio Partido Comunista que estava à frente do país inicialmente proibiu o Mayombe, pela maneira como ele retrata os guerrilheiros né, do Partido Comunista. Uh, mas, basicamente, todos eles estão numa guerrilha por uma luta maior pela independência do país, né, por, por conseguir construir uma sociedade melhor e mais igualitária, etc. Mas, depois, ao mesmo tempo, uh, cada capítulo do livro começa com uma personagem diferente, a falar na primeira pessoa. Então, nós vamos vendo o equilíbrio entre... Uh, a motivação altruísta dessa pessoa e todas as motiva motivações individualistas Às vezes uh, porque também existe a questão das tribos, né? isso é uma questão muito forte uh, no, no território africano uh, uh, A questão das tribos, das etnias, etc. e de como às vezes entram em choque Ou seja, tudo isso se, se nota, é sempre colocado em cada guerrilheiro que aparece se a motivação dele é pura ou não é pura, porque é que ele está a contribuir para aquela guerrilha que vai ajudar a libertar o país. E, essencialmente, se, apesar das suas motivações ou não, o facto da causa ser maior do que o próprio guerrilheiro, uh, se é forte o suficiente para apagar uh, o que há de mal e conseguir... Uh, uh, ele, em conjunto com os outros, que muitas vezes têm conflitos de interesse, construir um bem maior. Quem é que te levou para os livros? Como é que começaste a gostar de ler? Em tua casa lia-se muito havia muitos livros? Sim. Um, eu acho que quem me começou a chamar mais para a leitura foi a minha mãe, que sempre foi falando de livros que ela tinha lido... Um, e que eu, obviamente, depois tinha curiosidade para ir ler também Eu até me lembro, que tinha 10 ou 11 anos Quando fui à biblioteca de São João da Madeira Requisitar o perfume, a história do assassino Do Patrick uhum. Suskind e, e na altura a senhora da biblioteca disse Olha, mas tu não tens idade tens para, para ler este <risos> livro Mas eu, como a minha mãe me tinha dito tinha lido aquele livro E eu gostava muito de, de ler coisas que a minha mãe lia Foi lá e li o livro Depois tive que ler novamente mais à frente Para ver para coisas precisar. que eu não conseguia aprender, obviamente mas sim, eu, eu também ainda não sabia ler e costumava comprar aqueles uh, livrinhos da turma da Mónica e pedia à minha irmã para, para ler comigo aos sábados, que sempre foi o dia de estar com os meus irmãos. Uh, e depois ela começou-me a desafiar A dizer, ah, então, mas agora já estás no primeiro ano da primária Já tens de começar a, a ser capaz de ler um, E, e foi-me desafiante e eu comecei a ler com ela Depois ela uh, recebeu o quarto livro do Harry Potter O Caliço de Fogo, que tinha saído na altura em que eu estava na primária E, e acho que quando cheguei a Os Cinco e o Harry Potter Ainda estava na escola primária, ainda não havia livros, uh, filmes nem nada e, Mas comecei a ler, né, que na altura já apareciam uns livros muito grandes E desde então que sempre tive muito hábito de ler E fui amadurecendo uh, nas escolhas, obviamente pois...
0: E São João da Madeira tem vida cultural? Como é que foi viver em São João da Madeira até aos uh, 14?
1: São João da Madeira agora até tem, tem a, a, a fábrica da Oliva né, Que agora é um centro cultural uh, Tem alguma vida cultural, tem a Casa da Cultura, os espaços da cultura também eu, uh, como saí de São João muito cedo, aos 14 anos, nem cheguei uh, em a envolver-me completamente nessa, nessa dinâmica da cidade, mas sei que a tem, né porque tenho família lá e vou vendo, e às vezes quando chego, em Aveiro, mesmo São João da Madeira, o Cine Teatro de Estarreja também é muito conhecido, o Teatro Aveirense, Aveiro tem alguma tradição de, 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 de cultura, que, é, que eu acho que é assinalável, obviamente que podia ser sempre melhor, mas eu acho que São João da Madeira tem até um bom trabalho a nível da cultura Eu é que nunca a vivenciei muito Na primeira pessoa Porque realmente saí aos 14 anos E depois andei sempre muito por fora E gostavas de voltar para lá Para viver lá no norte do país
0: Ou achas que a tua vida vai passar aqui por Lisboa?
1: Acho que é difícil Eu eu desde que saí de São João da Madeira Nunca tive muita perspectiva De voltar a viver lá porque foi sempre, mesmo quando eu mudei de São João da Madeira para Aveiro, apesar de eu viver numa aldeia, né, que era em Oliveira do bairro, eu estava em Aveiro. E para mim foi já quase chegar a um sítio que era muito maior, muito mais arejado, onde as pessoas falavam de outras coisas, não é? E isso teve um impacto muito positivo na minha vida. E logo na altura eu considerei que provavelmente nunca voltaria... A um meio mais pequeno. A um meio mais pequeno. E neste momento não sinto essa necessidade. Inclusive, gosto, eu, eu durante muito tempo disse que nunca viveria em Lisboa. Mesmo quando voltei em 2019 a Portugal. Mas a verdade é que estou aqui quase há um ano e estou a gostar bastante. Para já o plano é ficar por aqui. Agora, claro, uma pessoa nunca sabe. Posso ficar na miséria, vou ter que ir para algum lado e vou viver para a casa da. Esperar a Galiza, não é? um sentes em casa? <risos> Também pode Olha, ser. Olha,
0: um dos principais problemas que levantas para a nossa geração é o mercado de trabalho português. Uhum. Que diz que está demasiado liberalizado. Uhum. No entanto, nós temos legislação laboral, uh, temos a legislação laboral mais rígida da Europa hum. e há países, uh, os países com regimes laborais mais flexíveis, como a Escandinávia, são os que pagam melhores salários. Hum. O que é que podes dizer sobre isto?
1: Pois, isso é mais uma vez, mais, antes de mais, nós sermos capazes de questionar o, o tipo de tecido produtivo que nós temos, não é? porque há é, muita gente nas caixas de supermercado, muita gente nós temos. Os maiores somos em termos de países somos praticamente um, um call center o um call center da da Europa e há muita gente empregada no setor dos call centers que não tem sequer qualquer perspectiva de, de progressão na carreira não é? passa 6, 8, 10 anos a trabalhar em call center sem sem qualquer perspectiva de sair do que é o salário mínimo mesmo os professores os médicos os enfermeiros seja os setores que em que há necessidade não, não, não permite grande progressão na carreira ou grandes perspectivas de, de ter um salário uh, que, que seja digno e que te permite uh, compensar o que é o custo do nível de vida. Um, existe, existem outros países uh, que podem ter outro tipo de legislação. Ok. Uh, o, a questão é: nós olhamos para a nossa força de trabalho, e a nossa força de trabalho, é, 20%, é precária. Agora, quando nós consideramos o que são a maior parte dos empregos temporários e os recibos verdes, quase tudo são postos de trabalho que são efetivos, que correspondem a uma necessidade constante, que não era necessário aquela pessoa ter sequer um... Não se justifica não haver, por exemplo, um vínculo direto com a empresa. A empresa tem uma necessidade de ter um atendimento ao cliente, mas subcontrata uma empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário obviamente vai ficar com uma parte do dinheiro que essa empresa paga e que já não vai chegar aos próprios trabalhadores, quando se nós eliminássemos esse intermediário que é a empresa de trabalho temporário e o vínculo do trabalhador fosse direto com a empresa que precisa daquele serviço, um, o dinheiro que está ali a ser desperdiçado podia ser aplicado em ter progressões de carreira, em ter salários melhores, em ter mais condições, mesmo o próprio trabalho ter, que agora alguns começam a ter, não é? Acesso a outros serviços, como uh, de, de serviços de saúde e mesmo de atendimento psicológico, etc. Ou seja, não é, não é inevitável e eu acho que acima de tudo. Quando nós temos um problema para resolver, como a falta de perspectivas ou o facto de termos muita gente com trabalhos precários, muita gente cujos trabalhos a prazo nunca se tornam efetivos, né? chega ali aquele momento e são mandados embora para serem substituídos por outros precários, porque assim a empresa vai poupando algum dinheiro, mas depois, na verdade, somos nós sempre que estamos a perder... Eu acho que mais do que desculpar o mal que existe com o facto de noutros países haver outro tipo de legislação, é nós olharmos para o problema que existe aqui, sem medo, e dizer assim, ok, no país A, B ou C, podem ter esta legislação e, não, e, e resolvem o problema desta maneira. Mas nós temos tido esta legislação e não está a resolver o problema, está a agravá-lo. Então nós temos que encontrar outra maneira de resolver o problema, porque senão o que nós vamos continuar a ter... Olha, é, é o que nós temos agora, que eu há 10 anos sentia que a minha solução era emigrar e hoje em dia temos muitos jovens novamente na mesma situação. eu acho que isso é que não pode ser. Por falar em jovens, como é que vês a ascensão do liberalismo, o crescimento
0: de um partido liberal nas camadas mais jovens da sociedade portuguesa?
1: É assim, eu uh, considero normal, sobretudo porque lá está se à esquerda não há ninguém a fazer oposição real ao governo, e se nós vemos as pessoas que estão atentas ou minimamente atentas à procura de uma solução e olham para o panorama político que as únicas forças que vêm a fazer oposição ao governo são partidos como a Iniciativa Liberal ou Chega, obviamente que vai haver um crescimento dessas forças que estão a fazer oposição e um decrescimento das forças que estão conotadas com a sustentação desse governo. Eu acho que Uh, por um lado uh, A iniciativa liberal uh, Consegue ser apelativa aos jovens Porque uh, fala de, um, de, todo, de todo um conjunto de questões Como a questão dos impostos faltas, A falta de perspectivas de futuro, etc Depois Cabe uh, muitas vezes à, à, Eu acho, à esquerda Desconstruir até que ponto É que depois as, as soluções que são apresentadas Pelos liberais É que vão realmente resolver A questão de fundo, não é? Porque se nós uh, vemos que o que o governo tem feito é privatizar setores estratégicos, é isso que o governo tem feito, é uh, aplicar fundos do PRR e outros fundos europeus para ajudar a liberalizar a economia e até tem ajudado a enfraquecer o Estado, não é? Porque o investimento que é feito no Serviço Nacional de Saúde não chega hoje em dia sequer para compensar o desgaste natural do Serviço Nacional de Saúde, quanto mais para reforçá-lo. É? E se o Serviço Nacional de Saúde fica enfraquecido, é mais vantajoso e mais fácil para os privados dizerem que okay, isto está completamente debilitado, nós agora vamos receber uns milhões do Estado e vamos fazer aqui uma coisa melhor e vamos compensar o que falta ali. Não é? Isso o enfraquecimento dos serviços públicos tem realmente uma estratégia por trás de liberalização de, de, de setores, como inclusive a saúde, para conseguirem entrar em concorrência com o Estado, que de outra forma não, não, não conseguiriam. Ou seja, se o governo, em vez de pegar no dinheiro, dizer assim, não, agora vamos pôr isto aqui nestas, nestes privados e vamos deixá-los ficar com os lucros da pandemia, ainda os vamos compensar por, por, por outras, outros uh, gastos que tiveram e o, e o Serviço Nacional de Saúde fica ali, Uh, uh, moribundo, digamos assim. Isso é, é, é fazer, uh, uh, digamos, o trabalho dos liberais, mas de uma forma encaptada, que é o que o PS faz. E os liberais querem fazer isso abertamente. Obviamente que no que toca à saúde, hoje em dia tem que ser mais cuidadosos, porque a pandemia deixou muito clara uh, claro a necessidade de... De haver um Serviço Nacional de Saúde, do Estado Social, ter capaz de responder à necessidade das pessoas e, por isso, tem que fazer de uma forma mais encapotada. Mas, no fundo, quando, quando se propõem coisas liberais, digamos assim, e digo liberais porque, da mesma forma, ou seja, é iniciativa liberal, chama-se iniciativa liberal, mas não é a única a propor medidas liberais ou neoliberais, não é? o próprio Chega, não no que toca aos costumes, mas no que toca à economia, também tem medidas que são liberais, o PS aplica medidas liberais, economicamente, o PSD aplica medidas liberais economicamente também, no sentido de liberalizar a economia, dar tudo aos mercados para os mercados funcionarem e deixar os serviços públicos completamente descapitalizados para ainda melhor esses mercados poderem funcionar e ocuparem o espaço do que são os serviços públicos. Agora, um, isso um, não resolve os problemas de fundo das pessoas. Porque se nós, digamos assim, nós vivemos num conflito de interesses, em que é, ok, para a saúde, o dinheiro vai para ajudar os privados a suprirem as necessidades que faltam ao Estado, ou vai para o Serviço Nacional de Saúde para as pessoas diretamente terem acesso a isso. Não é? Se nós dermos o dinheiro aos privados, o que nós temos visto é isso, é que há um conjunto de administrações que conseguem lucrar, muitas vezes depois aquilo a certa altura vai dar um buraco qualquer de uma gestão ruinosa que houve e depois vai o Estado pagar o buraco para depois irem para lá outros a fazer a administração do, do hospital ou da clínica ou o que é que seja, mas... Vamos reforçar um serviço que é privado e que depois faz os preços que quer, especula como quer uh, e nem toda a gente vai ter acesso a esse serviço, obviamente. Ou queremos, nesse braço de ferro de conflitos, colocar o dinheiro ao serviço do Estado que é para toda a gente no Serviço Nacional de Saúde ter acesso, inclusive, a coisas que não tem hoje como um oftalmologista, um dentista ou um psicólogo. Não é? Isso é uma escolha consciente. E, na nossa perspectiva a esquerda tem que ser mais intransigente e mais clara que este braço de ferro existe e, é, e é, os liberais muitas vezes jogam na, na, na questão de não são esquerda nem direita como se esse conflito de interesses não existisse. Mas o, o conflito de interesses existe quotidianamente e é extremamente visível. Mais uma vez, no que toca à habitação, entra um conjunto de pessoas que tem muitos prédios e que vende e compra e tem prédios que não estão ocupados à espera de quando é que vai subir o valor daquele imóvel ou de quando é que vai poder uh, cobrar mais de renda, não é? Isso é tudo estimulado e há um conjunto de pessoas, nós vemos a economia está a funcionar e é um mercado muito competitivo e atrai mercados estrangeiros, mas isso, na prática, para a maioria das pessoas, neste conflito de interesses, o que é que está Está a deixar. Está a deixar muita gente que não tem capacidade sequer de pagar uma renda no centro do Porto ou no centro de Lisboa. Esse conflito de interesses existe e o governo PS continua, tal como os liberais o fazem, a privilegiar um lado desse conflito de interesses, que é um lado que não vai dar soluções de fundo às pessoas que continuam sem resposta. Não é?
0: Tu também estás muito envolvida no movimento feminista, estás também a preparar o atividades para o 8 de março, o que é que está preparado para essa data?
1: É, antes de mais vai haver uma mobilização nas ruas, né? que já é uma evolução, face, pronto, obviamente com a pandemia se tornou tudo muito difícil. No ano passado voltamos a sair às ruas e ainda foi um momento de incerteza se já poderíamos ou não fazê-lo, se haveria capacidade. Fizemos-lo e foi um acerto e hoje em dia estamos a construir em diferentes cidades mobilizações para o dia 8 de março, que vai ser uma terça-feira, se não me engano, ao fim da tarde. Pelo que eu sei, neste momento já existe uh, plano para Lisboa, para Braga, para o Porto. Penso que para Guimarães e para Barcelos também e para Coimbra, se não me engano. O que é que reivindicas para as mulheres? Não sou eu que reivindico, é o movimento feminista. Mas para... tu, em,
0: tu em particular?
1: Em particular, eu acho que a questão da desigualdade salarial é uma questão que nós temos de continuar a falar e durante a pandemia aumentou uh, a desigualdade salarial de 14% para 17%. Acho que foi 17%, se não me engano. Um, acho que a violência obstétrica De facto é uma coisa que nós temos que ser capazes De falar um, E eu, eu acho que quando nós falamos Sobre a necessidade de investir mais no SNS Para reforçar os serviços públicos Isso também tem muitas vezes a ver Com atender a própria necessidade das mulheres e do movimento feminista, porque nós olhamos, por exemplo, para um hospital como o Hospital Amadora Sintra, que serve muita gente, aquele hospital, e que tem a, 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 o departamento ou o setor da obstetrícia está completamente depenado, digamos assim, que não tem capacidade de resposta às mães e a quem precisa, por exemplo, de ser acompanhado uh, para fazer uma interrupção voluntária da gravidez. Uh, há ainda muitos hospitais onde há muita dificuldade em fazer E o Hospital Amadora Sinta é um deles, porque há muita gente que... É, que médicos que fazem a objeção de consciência. E, obviamente, que a objeção de consciência é uma coisa que está prevista na nossa lei, na nossa Constituição. Nós não podemos dizer assim ao médico. Olha, não concorda com a interrupção voluntária da gravidez, mas aqui não há objeção de consciência para ninguém. Isso seria muito... Muito problemático, porque retirar uma objeção de consciência, objeção de consciência, por exemplo, que permita a uma pessoa, se não quiser ir para a guerra porque acha-se a guerra lesiva, não o fazer. Não, é? não, não dá para tocar aí.
0: O MAS o... defende 1% do orçamento do Estado para combater a violência doméstica. Também. Quanto é que é 1% do orçamento do Estado e em que é que seria aplicado este valor?
1: Ou seja, o, o 1% do orçamento do Estado, no fundo, acaba por ser uma... Uma indicação simbólica, não é? No sentido que fala-se muito do 1% do Orçamento de Estado para a Cultura e nós apoiamos, o PSA também fala do 2,1%. O, o que é o um 1% do Orçamento de Estado depende sempre e acima de tudo do que é o Orçamento de Estado. Normalmente, para regras orçamentais, considera-se que tudo que seja abaixo de meio milhão de euros, que não tem um grande peso orçamental e 1% do orçamento de Estado para a violência doméstica estaria dentro do que são considerados estes limites. Mas, acima de tudo, 1% do orçamento de Estado para quê? Né? Em que é que seria aplicado? O que é isso? Nós defendemos primeiro, e também eh, aprendendo com uma experiência da pandemia que houve em países europeus, a criação de, de secretarias especializadas para o atendimento à denúncia. Primeiro, porque há muitas vítimas de violência doméstica que se queixam de ser muito violento o processo de ir à esquadra, e depois porque muitas vezes é difícil conseguirem ir à esquadra porque uh, uh, pode ser facilmente identificado, não é? E durante a pandemia houve alguns países onde foram colocadas secretarias em sítios estratégicos, como supermercados, postos de correio, em que uma vítima, facilmente ao sair de casa e ir fazer a sua vida quotidiana, consegue apresentar uma denúncia um, sem, que, sem que um agressor esteja a controlar isso de uma forma que depois não, 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 não é muito segura. E, acima de tudo, e também, ou seja essas secretarias para atendimento especializado significam que haja profissionais formados, e agora até tem havido... Não sei se viram notícias sobre começar a haver juízes nos tribunais a serem informados para atender a questão da violência doméstica, também por casos horrorosos que houve, como o do Neto de Moura, no Porto, que é completamente anacrónico. Mas achamos que é importante a pessoa que está a receber a denúncia ter formação para fazer esse acompanhamento, porque muitas vezes há, 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 há relatos da vítima se sentir ou descredibilizada ou ridicularizada ou de ter medo de estar a apresentar aquela denúncia e de não ser levada a sério e depois fica completamente desprotegida e está numa situação ainda pior depois de fazer a denúncia do que estava antes de a fazer e uh, achamos que acima de tudo é importante dar uma resposta a estas pessoas para que elas tenham a possibilidade de sair da situação em que se encontram. E em relação às propinas que é outra das tuas causas uh, queres acabar com as propinas para
0: ricos e pobres, uhum. não seria uma boa alternativa uh, aplicar uh,
1: ou dar bolsa aos estudantes com condições socioeconómicas menos favoráveis? assim, as bolsas existem hoje, não é? E uma das coisas que nós chamamos a atenção durante a campanha foi precisamente que no ano 2020-2021 71% dos pedidos de bolsa foram recusados. E sabemos que o, o, durante a pandemia houve muitas famílias a verem os seus rendimentos francamente reduzidos. Para além de toda a questão dos estudantes, que são trabalhadores estudantes, que normalmente têm contratos. Altamente precários não é? Que às vezes nem têm a possibilidade De dizer no seu local de trabalho que estudam Porque têm medo de perder o trabalho por causa disso um, e É deixar uh, os estudantes numa, numa situação extremamente vulnerável Por exemplo, no que toca aos mestrados uh, No caso dos mestrados A propina durante a pandemia aumentou A minha propina aumentou Eu passei de regime a uh, tempo inteiro a Regime parcial durante a pandemia Porque queria baixar o valor da minha propina E mesmo assim o valor mensal aumentou, porque a propina aumentou. E, em muitos casos, a bolsa dos mestrados é fixada tendo em conta o valor da propina da licenciatura. Imagina que temos uma bolsa de 600 euros ou 650 euros para um estudante que está a fazer mestrado e depois a sua propina é de 1.500, 2.000, 5.000 euros. E nós sabemos que, hoje em dia, é muito difícil uma pessoa ter simplesmente a licenciatura e conseguir colocação na área naquilo que quer realmente fazer. Muitos de nós, a muitos de nós começa a ser exigido ter um mestrado, senão não vai conseguir né? tem que ter uma certa especialização isso é uma desresponsabilização muito grande porque uh, o que nós vemos é se durante estes anos todos houve tanta gente a abandonar o ensino superior porque não tinha possibilidades de se manter lá e são dados públicos vemos inclusive é no que toca a, a, a estudantes que são oriundos dos PALOP a, 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 o acesso a ensino superior de estudantes de, de São Tomé, de, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau são... Cinco, a média de entrada no ensino superior é cinco vezes abaixo da média nacional. Porquê? Porque vem de contextos mais desfavorecidos e não têm a possibilidade. Primeiro não conseguem ganhar a bolsa, porque é muito difícil ter a bolsa. Depois, porque muitas vezes ter a bolsa significa ter o valor para pagar as propinas, porque a bolsa é o valor das propinas, mas depois falta o dinheiro para os transportes, para a casa, para a alimentação, para os livros, para os cadernos, para tudo o resto que é preciso para se poder estudar. Não é? Porque também muita gente mora em sítios onde não há universidade tens que deslocar para poder ir para a universidade e é muito difícil para muita gente ter o, 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 a capacidade financeira para o fazer e se nós vivemos numa sociedade que, que acha isso normal estamos a dizer que é normal viver numa sociedade em que não há uh, o direito universal à educação, isso não existe porque nem toda a gente consegue estudar
0: Nós vamos agora deslocar-nos para um momento de perguntas rápidas, okay. uh, peço-te que sejas sintética, e okay, intuitiva uhum. Mariana Mortágua, Catarina Martins ou Francisco Loussaint
1: o que é que isso significa? Qual é que preferes? Com quem é que ias ver um café ou almoçar? Quem é que ia beber um café? Entre a Catarina Martins, a Mariana Mortágua e o Francisco Loçã. Qual é que preferes? Qual é que gostas mais? Qual é, ou é? Ou menos
0: mal? <risos> Como preferir?
1: Acho que teria uma conversa... Há uma destas pessoas com quem eu já falei pessoalmente e as outras não. Por isso escolheria essa para continuarmos a quem? conversa. O Francisco Loçã. Passes coelho ao Cavaco Silva? Ai, Jesus... Uh, para falar? Hum. Para ah, falar umas tocar umas impressões ah. Tem mesmo que escolheram, um, não é? Uhum. Entre o passo-escolho oh, Escolhi o passo-escolho para lhe dizer Umas coisas sobre a imigração dos professores António Costa ou José Sócrates Qual é que gostas mais? Que horror um, Sócrates definitivamente Teria alguma urticária Acho que ia ter que escolher o António Costa Cotrim Figueiredo ou Chicão? o trem de Figueira do Chicão se calhar ia ter que fazer um coquetel ao Chicão para ele superar a sua, a sua recente debandada do, do CDS Mas gostas mais do Chicão? Ah, eu acho mais que não Chicão? é uma questão de, não, simpatizo, não simpatizo particularmente nem com um nem com o outro neste momento se for por uma questão de, de, de pena digamos assim de quem está numa situação pior a precisar de tomar Talvez um no abraço
0: Coutrinho Figueiredo ou André Aventura?
1: Coutrinho Figueiredo
0: Chicão ou André Aventura? Chicão <risos> Chicão forever Olha Renato, o que é, que é um offshore? fala bastante tanto de offshores para quem não sabe muito brevemente
1: Ok, um offshore é uma lavandaria legalizada de dinheiro
0: E o que é que é, aliás,
1: qual é que é o teu país modelo? O meu país modelo Tenho dificuldade em dizer que tenho um país modelo Não, não tenho um país modelo Tenho um, um mundo modelo
0: e qual é o teu modelo de cidade? Tens algum?
1: Acho interessante algumas experiências uh, de cidades. Eu vou dar o exemplo de uma cidade muito pequena, mas que é Pontevedra, que é perto de Vigo, onde houve recentemente uma experiência de tornar a cidade mais... Uh, Agradável e utilizável para quem anda a pé, ou seja, para tirar os transportes públicos do centro da cidade, é uma experiência muito interessante, obviamente que sendo feito numa, numa, numa cidade pequena é mais fácil, mas acho que é uma cidade interessante, Ponto Vedra. Nesse e, sentido. e o
0: que é que tens a dizer às pessoas que acham que o marketing político do MAS é tão antissistema e populista que faz lembrar um certo partido?
1: Uh, acho que eu não, não vejo realmente uh, uma proximidade entre o, o MAS e, e, e um partido de, de extrema direita, acho precisamente que nós quando dizemos que somos anti estamos a dizer acima de tudo que somos anticapitalistas, porque este sistema é capitalista uhum. E isso é uma coisa que a extrema-direita não está disposta a fazer Porque usou de uma forma completamente vaga e populista Sem, sem explicar não é? Eles dizem que nós vivemos em socialismo E isso não corresponde minimamente à verdade não é? Porque se nós temos uma distribuição completamente desigual da riqueza Temos um governo do PS que está constantemente a, a privatizar os Serviços públicos isso não corresponde em nada uh, Isso é, ch chama-se realmente capitalismo E o que é que significou para ti o apoio de Joacim Catar Moreira? Foi uh, muito imprevisível. Eu senti-me honrada e manifestei isso publicamente. Não, nunca pensei que, que fosse possível. Uh, também porque o MAS uh, sempre manifestou publicamente quando tinha que manifestar as suas diferenças políticas com, com a Joacine. Quando não concordamos com ela, uh, sempre o dissemos. Mas também, por outro lado, acho compreensível porque... Mesmo com as diferenças que nós temos com, com a Joacine politicamente, a verdade é que o MAS foi o único partido de esquerda que defendeu a Joacine quando havia que defender a Joacine quando havia que estar ao lado dela, apesar das nossas diferenças. Nomeadamente quando uh, o Ventura a mandou para a terra dela e que a esquerda uh, podia ter feito outra... outra outra exigência não é em termos do que foi um ato racista não é? aceitaram acriticamente a narrativa do Ferro Rodrigues de que era xenofobia e, e não racismo e não fizeram qualquer tipo de forcing para que ele fosse devidamente responsabilizado e retirado do Parlamento. Quando a Joacine não teve o direito a falar no dia 25 de Abril na Assembleia da República, mas uma pessoa que é claramente contra o 25 de Abril teve essa possibilidade, a esquerda foi altamente conivente com isso e nós também nessa altura expressamos a nossa solidariedade com a Joacine. Ou seja, achamos que, apesar das nossas diferenças, quando há... A democracia a ser atacada, e acho que no, no caso da Joacine isso aconteceu mais do que uma vez. A esquerda devia ter sido, devia ter, ter estado acima de interesses mesquinhos e devia ter se colocado mais claramente ao lado uh, da Joacine pela defesa daquele espaço que ela conquistou que devia ter tido direito a falar e devia ter sido protegida na suposta casa da democracia. E a verdade é que nós sempre o fizemos, mesmo uh, abertamente com as nossas diferenças, e acho que no fundo isso também pesou, né? porque ela sabe, para além de saber que no que é, por exemplo, o movimento antirracista, o MAS tem estado sempre ao lado dos movimentos, na rua, para tornar esses movimentos mais fortes. E a esquerda, muitas vezes, fica-se presa pelo Parlamento e não ajuda, como poderia ajudar a tornar esses movimentos mais fortes e mais presentes na rua. E para onde é que queres ir com o capital político que conseguiste nestas legislativas? Acima de tudo, quero continuar a construir o mais. Eu acho que ficou provado de que existe... Que existe um espaço à esquerda para ser construído como alternativa ao Bloco e ao PCP. Um, acho que nós demos o primeiro passo, um, foi um pontapé de saída no caminho para a construção dessa alternativa. Hoje em dia temos realmente dezenas de pessoas que nos estão a contactar para nos conhecerem melhor, para saberem melhor o que é que é o MAS, o que é que nós defendemos, a perguntarem como é que podem ajudar e a tarefa agora neste momento é essa, porque... Temos um 8 de março uh, feminista este mês, também no, no dia 21 de março é o Dia Internacional contra o Racismo, que normalmente é assinalado também nas ruas. Temos toda a questão do lítio, que o governo aproveitou a, logo a seguir às eleições para avançar logo com, com a questão da exploração em, em mais seis sítios. Não é? de, teve uns que se sacrificou, mas que foram uh, calculados ao milímetro para dizer que se estava de alguma coisa para conseguir avançar com os outros projetos todos.
0: Mas gostavas de chegar à Assembleia da República um dia? Acho que é um caminho
1: que, que devemos conseguir, obviamente que nós achamos que é importante ter uma esquerda que está presente nas ruas e que nunca se esquece dessa importância, mas também sabemos a importância que é ter um palanque como é o meu Parlamento para conseguir que a nossa voz chegue a, a mais sítios e obviamente que isso para uma esquerda combativa seria qualitativamente diferente, né? porque é uma forma de quebrar o cerco mediático.
0: E olhas tuas professoras de português e latim já sabem que lhes dedicaste um conto e que até ganhaste um prémio. Elas sabem que era sabem
1: eu, eu disse depois de ganhar o prémio depois de ganhar o prémio.
0: E em que é que que, é que contavas nesse conto?
1: Era um conto muito influenciado pelo feliz mentaluar do 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 Luís Monteiro. Eu até já tinha participado no ano anterior com outro conto que eu gostei muito mais, porque era um bocado mais cru eu acho. Uh, não tão uh, ao estilo do ensino secundário e, e este foi mais valorizado Mas era uma história também de, de liberdade porque foi, foi quando eu estava a começar a, a acordar para, para a esquerda e para a mobilização social Foi uma altura muito forte também de mobilização dos professores E queres continuar a escrever contos? Olha, é uma coisa que eu já não faço há muito, muito, muito tempo Infelizmente, tenho algumas coisas guardadas Quem sabe um dia, quem sabe um dia, não sei
0: Alguns internautas dizem que têm uma atitude rebelde Uma atitude que tem um bocado aquele efeito de Íamos juntos explodir bancos Tanto quando sabe, até à data nunca explodiu nenhum banco Mas jogou basquetebol, vendeu Vodafone porta-a-porta -porta E é fascinada pela literatura dos Palop Diz que todo o um militante de esquerda ganharia em ler o Maiombe, de Tela Em Coimbra Era antipraxe, mas não fugiu às repúblicas de estudantes A República Bota Abaixo e Para Cristão Marcaram a vida académica Fez o mestrado na Universidade do Minho Ao mesmo tempo trabalhava num call center em Vigo. Diz que viver na Galiza é como viver em casa. Esteve lá três anos. Em Frankfurt, cidade hostil e burocrata, sentia-se sempre estrangeira, mas foi na Alemanha que começou a gostar de andar de bicicleta em vez de apanhar o metro. Deu aulas de português para estrangeiros na Universidade de Marburgo, na Universidade de Frankfurt e na Universidade de Mainz. Já em Portugal, durante a pandemia, juntou-se ao núcleo antifascista de Aveiro, que junta ativistas de várias zonas do distrito e tem estado ativa no movimento climático e no movimento ministra. No início de 2021 começou a dar aulas numa escola em Lisboa. No fim de 2021 o mundo desabou, ou melhor, o governo caiu e teve de preparar uma campanha de raiz em tempo recorde. Há quem diga que nasceu uma estrela na política, uma estrela que conquistou o apoio de Joacim Catar Moreira e conquistou definitivamente a nossa atenção na última hora de conversa na Antena 3 e na RTP3. Obrigada. Obrigada.
1: Obrigada.
0: Gostou? Tu falas
1: que te desunhas, mulheres, eu andavas com medo de quê? Desculpa, desculpa. Eles são é uma ótima comunicadora. Tempo. Obrigada. Sim, eu tenho, eu na verdade, tenho que aprender a falar menos. O que vamos
0: fazer?